재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 정치와 시사라는 거창한 이름의 거품을 걷어내고 그 안에 있는 사람의 온전히 집중하는 시간 황상민의 심리상담소 시작합니다 저는 진행을 맡은 최수지입니다 네, 황상민 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 이웃집 식구 나오셨는데요. 이웃집 기자 싸만다 나오셨어요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 요즘에 그 팟빵 게시판이 교수님에 대한 격려와 응원의 메시지로 가득한데요. 교수님 좀 위로가 되시나요? 어떠세요? 네, 뭐 제가 위로를 받을 상황이 됐다는 게 네. 안타깝고요. 네. 제가 평생 공부하고 대학에서 지냈는데 대한민국 대학이 대학일지 않다는 것을 느끼면서 제가 그동안 잘못 살았구나 헛살았구나 잘못 선택했구나 막 이런 이 후회 회한 뭐 이런 생각들이 막 들어요 우와. 내가 교수가 되지 말았어야 되는데 어, 교수님 답지 않으신데요 아니요 저는 <웃음> 교수가 되면 그나마 이 땅에서 자기 하고 싶은 이야기 자기 생각을 있는 그대로 이야기할 수 있는 직업이라고 생각을 했어요. 그런데 음. 대학에서 그거조차도 안 된다라는 것을 알게 됐을 때아 옛날에 진짜 유신시대에는 막 잡아갔는데 그때는 잡아가더라도 이너뭐 반정부 행위했어. 너는 뭐 북한 고무 찬양했어. 네. 이런 뭐 제로 좀 거창하잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그러니까 본인이 뭐 투사가 된것 같은 느낌도 들고 상당히 <웃음> 잡아가더라도 뭐 언젠가 세상이 바뀌면 음. 내 명예가 다시 살아날 거다라는 기대도 있잖아요. 그렇죠. 이한몸 희생해서 자유와 민주를 그렇죠. 먹겠다. 했다. 그런데 네. 이거는 뭐 전혀 말도 안 되는. 너 연구했지. 연구했으니까 너 연구 안한 거야. 너 <웃음> 공부 열심히 했지. 너 공부 열심히 했으니까 너 학생 제대로 안 가르친 거야. 너 그건 다돈 벌려고 한 거야. 이랬으면서 해임 이러니까 네. 대체 이게 뭔 말인가. 그러게요. 이, 그러면 돈은 많이 버셨나 뭐 이런 생각도 그러게. 들고. 그러게. <웃음> 어, 내가 돈좀 벌었으면 좋겠는데 <웃음> 내가 네. 돈이라도 벌고 있는 소리 들으면 억울하지도 않지 이런 네. 생각까지도 드니까. 그래서 이런 격려를 계속해서 보내주고 계시는 와중에도 이 사회는 굴러가고 있는지라 교수님께 또 궁금하고 어, 의문이 나는 점들을 사연자분께서 보내주셨어요. 아, 일단. 너무 기뻐하지 마세요. <웃음> 이 아무리 남의 불행이 나의 즐거움의 원천이라고 하더라도. <웃음> 네. 그러면 오늘의 사연 같이 보고 오도록 하겠습니다. 안녕하세요. 교수님. 교수님 소식 들었습니다. 잘 이겨내시리라 확신하고요. 마음속으로 응원을 보냅니다. 교수님도 개인적인 일로 마음 불편하실 텐데 저도 근래 뒤숭숭한 사회 분위기에 대해 질문이 있어서 황심소에 질문하고 싶어졌습니다. 최근 대테러 방지법 통과를 막기 위해 야당 국회의원들이 무제한 토론회를 이어가는 모습이 연일 보도되었습니다. 이 법은 테러를 방지하기 위해 필요한 법안인 것 같지만 안 그래도 불법 사찰을 저지르는 국정원에게 더 많은 권한을 주는 거잖아요. 그 힘은 결국 박근혜 대통령의 편리한 국정운영과 퇴임 후의 안위를 보장하는 데 쓰이겠죠. 그런데요. 궁금한 부분이 있습니다. 여당 국회의원들은 현재 본인에게 유리한 행동을 하고 있는 거 맞나요? 단결해서 법안을 처리하고자 하는 모습이 아닌 공천 룰을 두고 갈등하는 모습이 전면에 나오잖아요. 총선을 앞두고 지지율 하락이 뻔할 텐데 
정말 종편의 쉴드와 35%의 공고한 지지율로 이 모든 게 커버되는 걸까요? 또 야당 국회의원들은 정말 이 법을 막기 위해서 필리버스터를 하고 있는 건지 의심이 듭니다. 정의와 국회의장이 국가 비상상황을 전제로 직권상정을 한다는 거잖아요. 그렇다면 지금이 국가 비상상황인가 싶어서요. 제 생각에는 전혀 근거가 없어 보이고 그렇다면 절차상 성립이 안 되는 것 같은데 야당 국회의원들의 순수한 마음으로 읽어야 하나요? 게다가 정의와 국회의장은 갑자기 왜 마음을 바꾼 건가요? 집권상정 안 하겠다고 버티다가 국정원장 만나고 오더니 마음이 바뀌어버린 거잖아요. 또 안철수는요. 통과시키려는 여당이나 저지하려는 민주당이나 둘다 나쁘다고 했는데 이건 도대체 누구에게 한 말일까요? 새누리당 지지자인가요? 민주당 지지자인가요? 국민의당 국회의원도 필리버스터에 참여하고 있는데 말이죠. 이 와중에 박근혜 대통령은 대기업 총수를 대동하고 창조경제센터를 방문해서 그간의 창조경제 성과를 칭찬하고 축하했다고 하는데요. 이 뉴스를 보고 정말 창조경제라는 게 있을 거라고 생각하는 사람들이 있긴 한 걸까요? 개성공단만 해도 그래요. 삼성전자나 현대기아차가 개성공단에 입주해 있었다면 그렇게 순식간에 폐쇄 결정할 수 있었을까 싶어요. 개성공단 폐쇄로 안보 위기와 경제적 손실이 동시에 발생했는데 이걸 대가로 얻게 되는 건 뭘까요? 이상하게 느껴지는 것들을 쓰다 보니 우리 국민은 북한과 싸우고 있고 여당 의원과 야당 의원이 싸우고 있고 여당 의원은 여당 의원끼리 야당 의원은 야당 의원끼리 싸우고 있는 상황이네요. 이렇게 계속 계속 싸워서 누가 뭘 얻을 수 있는 걸까요? 제가 놓치고 있는 건 뭘까요? 이렇게 보내주셨어요? <웃음> 어마어마하죠? 이거 빨리빨리 다 네. 직문 직답으로 해결하셔야겠습니다. 그러게요. 그러게요. 상당히... 네. 어, 이 어려운 질문들을 막 하시는데 질문 자체가 뭘 뜻하는지 제가 이해하기도 쉽지 않네요. 음, 이럴 때는 어떻게 해야 되죠? 황심소 청취자들의 수준이 이 정도라는 데 일단 경탄하셔야겠고요. 네. 놀라워요. 놀라워요. <웃음> 아니 제가 이해도 못하는 질문을 이렇게 던지면 이 제가 상담을 할 수가 있겠어요? 어떻게 좀 잠깐 공부할 시간을 좀 드릴까요? 어. 이해를 못하는 질문이 있을 때는요. 네. 공부를 한다고 해서 이해할 수 있는 게 아니에요. 아니 이 교수님이 또 이렇게 이 청취자의 수준에 따라 오시려면 또 개인적으로 또좀 연말을 하셔야 되는 거 아닌가 싶어서. 그참저 이야기를 <웃음> 이해를 못하시는군요. 그러면 어떡하죠? 그 이해를 못하는 질문에 어떻게 반응하세요? 교수님께서는. 제가 보통 시사 상담을 할때 네. 이해를 못하는 질문에 대해서는 어떻게 반응하던가요? 자꾸 질문을 하시죠. 그렇죠. 아주 안 좋아요. 자꾸 답을 달라고 하는데 질문을 자꾸 하셔가지고 힘듭니다. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 질문의 내용이 명확해지죠. 그렇죠. 네. 그렇게 되면 또 어떤 일이 벌어지나요? 질문을 한 사람이 답을 찾게 됩니다. 그렇죠. 그렇게 되면 어떻게 되나요? 그럼 교수님은 그냥 날로 드시는 상황이 이분이 <웃음> 네. 좀더 정확하게 묘사를 하세요. 계속되는 질문 속에서 답이 저절로 나오게 되고 결국에는 보면 분명한 질문과 그 질문에 맞는 답을 알게 됨으로써 그동안 우리가 막연히 알고 있었던 상황이나 문제에 대해서 명확한 답을 알게 되는 새로운 통찰을 경험하는 <웃음> 놀라운 일이 벌어지는 거죠. 네. 여러분 다 경험하고 계시죠 지금? 네. <웃음> 네 그러면 이분은 일단 여, 정말 여러 가지 궁금증들을 본인이 쓰시다 보니까 마지막에 이게 
본인 스스로 아 이게 지금 온 나라가 다 전쟁터가 되고 있군요. 서로 치고받고 싸우고 있군요. 뭐 이런 질문으로 결론을 내리셨어요. 그렇죠. 네. 그래서 이분이 저 생각에는 어 사연 보내주신 분은 로맨이거나 리얼이거나 아니면 원래 로맨인데 리얼로 변신한 로맨이거나 이런 것 같아요. 왜요? 왜 그러냐면요. 네. 이미 답을 정해놓고 질문을 막 하시기 시작하셨거든요. 아니 질문만 하셨는데 답이 정해져 있는지 아닌지 어떻게 알아요? 아니죠. 지금 사연을 보면요. 대테러 방지법 통과를 막기 위해 야당 국회의원들이 무제한 토론회를 이어가는 모습이 연일 보도되었습니다. 네. 이 법은 테러를 방지하기 위해 필요한 법안인 것 같지만 네. 안 그래도 불법 사찰을 저지르는 국정원에게 더 많은 고난을 주는 것이잖아요. 라고 아주 정확하게 알고 계신 것 같은데요. 그렇죠. 이미 답이 정해져 있잖아요. 대테러 방지법은 실제로는 국정원 권한 강화법이고 국정원 국내 정치 사찰 허용법이다. 네. 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 이분이 그래서 이 법안의 명확한 의도를 파악하고 계신 거죠. 그렇죠. 그리고 왜 그러냐. 결국 박근혜 대통령의 편리한 국정운영. 네. 그분께서 하시고 싶은 대로 다 국정운영을 하도록 하고 또 이런 말도 안 되는 국가를 만든 책임을 나중에 묻거나 아 그분의 무능함에 빙자해가지고 뒤에 숨어서 온갖 이상한 분탕질을 저지른 사람들을 나중에 퇴임 후에 처벌을 하려고 할때 우리 편 건드리지 마라고 해줄 수 있고 왜? 국정원이 사찰 열심히 하면 온갖 이 사람들 핑계거리 뭐 이상한 일들에 대한 사찰 이 증거들 단서들 많이 가지고 있잖아요. 그러면 각 개개인들 털어 먼지 안 나오는 인간 없으니까 뭐너돈 먹었지 너너 그거 그거 영리 행위야 너 그거 겸직 위반이야 뭐 온갖 (웃음) 거다 걸면 다 걸려요. 그럼 다 짤릴 수도 있고 심지어는 뭐 테러 위험 인물로 어 테러 위험 되죠. 너 아, 테러 했어 아. 저도 테러예요 아. 너는 어느 테러 너는 힘이 없으니까 물리적인 테러도 아니고 어느 테러 그리고 너 종북 음. 말만 갖다 붙이면 다 되거든요 그러니까 저는 이분이 그래서 이 테러 방지법의 의미는 잘 알고 있는데 네. 그건 그래서 이 법이 통과돼야 돼요 말아야 돼요 이게 아니라 그러면 이런 상황에서 각각의 사람들의 반응들이 궁금하다는 거예요. 아 그렇군요. 이분 네. 기본적으로는 통과는 말도 안 되는 거고 그렇죠. 이거는 지금 우리 대통령이 본인이 이 법이라는 거를 이 가지고 네. 소위 말하는 합법적 독재 내지는 합법적 권력 이양을 하겠다라는 상당히 멋있잖아요. 합법적 권력이야. 아, 네. 그걸 하겠다. 완전히 본인이 그렇죠. 제왕적 군주라는 것을 아주 잘 보여주는 그 행위를 하겠다는 것. 그리고 그거를 할수 있는 마지노 지금 마지막 사실은 법률이 이 대테러 방지법이라는 핑계로 정치 권력을 가진 사람이 테러 분자로 얼마든지 바뀔 수 있다는 것을 합법적인 테러를 하겠다라는 것을 지금 이분은 너무 잘 알고 계시고 그래서 지금 사연을 보내신 거잖아요. 네. 그런데 대부분 사람들이 들으면 그래 뭐 지가 얼마까지 하는지 보자. 
그러면 당할 때로 조금 뭐한 1, 2년 참다 보면 어차피 다음 대통령 누가 되지 않겠냐. 다음에 우리 뭐이 유엔에서 세계 대통령 하시는 분 오시면 그냥 그분이 더잘 되지 않을까. 이렇게 생각하시는 분들은 이것도 그냥 뭐 테러 방지한다는데 그건 뭐안 그래도 이 북한하고 지금 연결되어 있는 인간들이 있을 수 있지. 그렇죠. 황 교수 쟤도 종북인 것 같아 내가 보니까. 뭐 이런 식으로 이야기하시는 분들은 너무나 당연한 거죠. 그런데 지금 대통령이 다음 대통령을 될 사람을 미리 지지하기 위한 가장 합법적인 하나의 포석을 깔고 포석을 까는 것도 이 대테러 방지법이라는 명으로 국정원에서 정보사찰을 마음껏 할수 있도록 열어놨다. 이거는 지난번 선거에 국정원이 뭐 자익 효수 내세워가지고 <웃음> 댓글 다는 거 그걸 합법적으로 다 보장해 주겠다는 거예요. 네, 그렇죠. 그리고 돈까지 지원해 줄수 있다는 거예요. 국정원의 비밀 공작금이 거기에 얼마든지 사용될 수 있다는 거예요. 훌륭한 행위 아닌가요? 뭐 그래서 이 테러 방지법에 대한 분노는 지금 여러 군데서 하고 있는데요. 아 그게 아니었어요. 네, 네, 이분은 그래, 그 문제는 아니다, 그렇죠? 그렇죠. 예, 그럼 제가 그 이야기를 할 필요가 없어요. 그럼 이분의 이제 질문 가지고 우리는 이야기를 해야 돼요. 그렇죠. 그러면 그런데 이 상황에 이분 질문이 참전 신기해요. 여당 국회의원들은 현재 본인에게 유리한 행동을 하고 있는 건가요? 네. 지금 여당 국회의원들은 본인에게 유리한 행동을 하고 있어요. 본인에게 불리한 행동을 하고 있어요. 유리한 행동을 해야 될것 같은데 아닌 것처럼 보이시나 봐요 이분은 어, 이분은 그러면 그 뉴스 안 보셨어요 그렇게 한다고 공천 받을 줄 알아 <웃음> 그 그렇게 이야기한 사람이 여당 국회의원이에요 야당 국회의원이에요 네. 새누리당 김용남 의원입니다 그렇죠 용남이가 그렇게 이야기했어요 <웃음> 그 말은 아 야당 국회의원들이 지금 필리버스터 무제한 토론하고 있는 그것도 니들이나 내 우리나 똑같이 지금 공천받아야 되는데 네. 그참몇 시간씩 떠들어댄다고 니들은 그래서 공천받고 우리는 그냥 국회 이 회의실만 비우기만 하면 그리고 어차피 그 법안 통과될 거니까 우리는 너가 하는 거 조금 이 소위 말해서 견세라고 그러나요? 일본말로. <웃음> 견제라는 말을 써주세요. 아, 견제. 써주세요. 아, 그렇군요. 제가 이 참. 좋은 말이 있는데. 의력이 떨어져가지고 아마 제가. 네. 저렴한 표현을. 해임당했을지도 몰라요. <웃음> 학생들한테. 이런 저렴한 <웃음> 표현을 쓰다 보니까 네가 교수의 자질이 없다. 이렇게 됐을 거예요. 아이고. 네. 방해를 하는 거죠. 그 네. 필리버스터 하는 거를. 그걸 방해하면 할수록. 네. 그게 본인이 더 충성심을 보이고. 본인이 공천을 받을 <웃음> 이. 더 아, 자격을 얻는다 생각하니까 그래요. 여당 국회의원들은 거기 나가지고 방해를 하는 거예요. 그게 방해예요. 저는 그 발언을 들으면서 저 사람은 진짜 왜 저렇게 자기 발등을 찍는 발언을 하는 걸까라고 생각했는데. 아 그거는 근전한 상식을 가진 국민들이 생각을 하지. 그분들은 지금 이 자리에서 얼마나 이 그분을 향한 충성심 그리고 진실한 모습을 보이느냐. 그래야지 내가 진박이라는 걸 나타내지 지금 공천 심사 중인데 그게 뉴스에 놓으면 어 그날 저녁에 전화 받을 거 아니에요. 그 이제 야당 의원들 필리버스터를 진행할 때 네. 매번 그 나와가지고 관련 없는 발언이라고 소리 지르면서 이제 바, 방해를 하는 의원이 있어요. 네. 새누리당 조원진 의원이고 아 조원진 의원 네, 원내 수석 부대표인데 유명하신 분이죠. 그분이 지금 대구 달서병 지역 의원이에요. 그렇죠. 
예, 그분이 유독 그렇게 나서는 것도 대구의 지역구를 뒀다는 것도 우리가 좀 알아둬야 그럼요. 되지 않을까 싶네요. 이 진실된 모습을 보이는 거는 그 지금 여당 국회의원들은 네. 얼마나 본인이 지금 대테러 방지법을 통과시키는데 기여를 했냐 네. 그것이 공천을 받는 바로 미터가 지금 되고 있는데 아. 조원진 의원은 그 이석현 부의장 그러니까 더불어민주당 소속의 이석현 부의장이 그 의장석에 앉아 있을 때 이제 심하게 그 방해를 해가지고 이석현 부의장이 너 쫓아내 네. 이런 계속 방해하면 어, 경이 불려서 쫓아낼 수도 있다 의장을 뭘로 보는 거냐 이렇게까지 아, 이제 싸우. 그렇죠. 그 모습을 제가 뉴스에서 보니까 야 조폭의 행동대원이라는 것이 저런 거구나. 음. 아, 저분이 저렇게 행동을 하면 자기가 모시는 그분은 완전히 조폭 우두머리라는 걸 그렇게 뚜렷이 보이게 될 텐데 저걸 하고 싶을까. 근데 그것을 한편으로 들면서도 네. 아니야 조폭의 행동대원은 그런 걸안 따져. 네. 그냥 윗분한테 잘 보이게 하면 물불을 안 가려요. 이 마피아 행동 대원은 그냥 무조건 총 쏴고 뭐 죽이고 뭐 난리치잖아요. 네네. 그러니까 이분들은 그런 기회를 생긴 것만 해도 감사한 마음이라고 생각하고 그런 행동들이 이 여당 국회의원들은 자기들한테 유리한 행동이라고 생각을 하죠. 그리고 지금 필리버스터가 어쨌든 합법적인 그 의사 진행 발언인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 새누리당 의원들이 그 국회 본회의장 밖에서 그 로비에서 지금 이제 필리버스터가 불법이다 이러면서 이제 집회도 하고 자기들끼리. 어, 그러게요. 그거 진짜 그래, 재밌었어요. 네, 그래서 이제 문제가 된 게. 그 신경민 의원이 저 새누리당 의원들이 하는 게 오히려 불법이다. 그렇죠. 그리고 그 자기들이 선거 공약에도 그렇죠. 필리버스터를 네. 해야 된다고 새누리당이 이야기했대요. 예, 네, 대선 공약에 필리버스터 도입이 선거 이제 대선 공약 대선 공약이었어요. 네, 네. 이건 얼마나 재밌어요. 그 말은 네. 새누리당이 내세우는 공약은 네. 전부 다 본인들도 믿지 않는 공약들을 다 했고 선거가 끝나면 싹 잊어버린다라는 음. 것을 아주 분명하게 새누리당은 보여줬다라는 거죠. 그리고 또 중요한 게이 필리버스터가 국회 선진화법 안에 있는 내용이거든요. 아 그런데 국회 선진화법은 네. 새누리당이 폐기하고 네. 없애려고 노력하는 거잖아요. 아, 저신들이 이제 폐기하고 없애려고 하지만 이게 국회 선진화법이 어떻게 만들어졌느냐를 또 따라가 보면은 새누리당이 적극적으로 만들어낸 법이거든요. 그렇죠. 지금 대통령이 <웃음> 이 네, 새누리당 그 대표 한나라당 대표할 때 이제 11년이죠. 그러니까 그때 한나라당이 소위 말해서 죽을 쓰고 있을 때 그렇죠. 네, 이 말은 또 뭐냐 하면요. 새누리당 네. 또 지금 권력을 잡고 계시는 분들은 자기들 필요에 따라서 법률을 만들고 네. 또 자기들이 그 법이 자기들한테 조금 불편하거나 하면 그 법을 마음대로 바꾸고 그러면서 항상 국민들을 위해서 민주주의를 위해서 법을 만든다라는 이런 놀라운 말씀들을 너무 잘하시는 분들이라는 거예요. 그리고 그게 뼛속같이 그 생각이나 행동이 이 생겼기 때문에 음. 당신들이 뭘 하는지 무슨 소리를 하는지도 몰라요. 그러면 이 질문하신 분은 지금 여당 국회의원들이 본인에게 유리한 행동을 하지 않고 있는 거 아니냐라고 생각하셨는데 실제로는 이분들은 아주 자기들에게 유리한 행동을 거의 본능에 가까운 방식으로 거의 반사 행동으로 하고 계신다는 거예요. 그 음. 교수님 말씀이 지지 아니까 그러니까 저도 맞다고 생각하는 게또 뭐가 있냐면은 
그 테러 방지법이 이번이 처음은 아니에요. 그렇죠. 노무현 정부 때도 테러 방지를 위해서 좀 테러 방지법을 만들어야겠다. 그래서 이제 얘기를 했을 때는 오히려 그때는 새누리당이 반대를 했거든요. 그때 한나라당이 난리가 났어요. 이거는 국정원을 강화시키는 건 아니냐부터 시작해가지고 아. 그 테러 방지법을 강화하는 거안 된다고 나서신 분이 지금 우리 대통령이세요. 물론 그때는 지금의 내용과는 좀 많이 달라요. 다르지만 어쨌든 국정원이 이제 담당을 하는 거니까 그때 당시 야당이었던 한나라당은 이게 야당을 저격할 수 있다 해서 어그 국정원 출신인 네. 그 당시 한나라당 정형근 의원이라고 계세요. 굉장히 이분도 유명한 분인데 유명하죠. 그렇죠. 이분이 그때 국정원을 해체시키는 법안도 내야 한다고 해서 발의도 하셨습니다. 본인이 그렇죠. 국정원 출신임에도 불구하고 아 진짜요. 네. 그래서 그분들이 보이는 이 놀라운 변신술과 네. 이 놀라운 그때 그때 달라요 정신은. 네. 거의 진짜 리얼리스가 보통 우리가 상황에 맞춰서 행동한다 라는 네. 거의 가장 원단을 보여주시는 그런 모습이거든요. 그게 사실은 이분 질문에 총선을 앞두고 지지율 하락이 뻔할 텐데 이런 식으로 생각하시는 건 이분이 잘못 생각하시고 있어요. 여당을 잘 모르시는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 여당의 어떤 생리를 잘 모르시는 거죠. 여당은요. 총선을 앞두고 자기들이 마치 엄청난 대단한 것을 하는 것처럼 보이면 볼수록 그거에 대해서 마치 우리 편 모여라 라는 신호를 보여주는 거하고 마찬가지인 거예요. 아니, 저는 이 여당의 태도를 보면 지금 오히려 더 정이 떨어지고 더, 더 싫어지는 마음이 더 강해지는데. 아니, 뭘, 여당이 대체 뭘 잘못했길래 더 정이 떨어지고 싫어져요? <웃음> 아니, 여당 지금 얼마나 잘하고 있는데. 그래요? 저는. 자기 지지층. 여당이 새누리당 맞죠? 네네. 그렇죠. 네. 네. 새누리당 지지층에는 호소력이 있는 행동이라고. 음. 보여지는 게 그럼요. 어쨌든 구구적이고 보수 그 성향의 네. 유권자들이 많잖아요. 그분들은 어쨌든 북한이나 그리고 IS나 어, 네. 그런 이제 뭐 <웃음> 악의 축들 <웃음> 이제 거리에서 집회하거나 뭐 이런 거 자체를 굉장히 극단적으로 아, 그렇죠. 싫어하시는 분들이 많다 보니까 그렇죠. 이런 법이 나와야 나와가지고 갓대리 잡아야 되고 네네. 강하게 밀어붙여야지 저 XX들이 나대지 않는다 나대지 않고 거리에 평화가 온다 이렇게 믿으시는 분들이거든요. 그렇군요. 그러니까 박정희 시절에 그때 강한 독재처럼 강하게 밀어붙이고 강하게 조져버려야 된다. 그래야지 나라가 제대로 돌아가지. 삼천 교육대로 부활해야 된다. 이런 말씀도 하시잖아요. 그분들이. 맞아요. 그렇구나. 네. 그러면 여당이 잘하고 있는 거 맞네요. 원래 저 같은 사람을 신경 쓸 필요가 없는 거였잖아요. 여당이 어. 자기네 유권자들에 부합하는 행동은 하는 건 맞지만 하고 있는 건 맞죠. 민주공화국에서 네. 공당으로서 해야 할 일인지에 대해서는 좀 생각해 봐야 되지 않을까요? 대한민국 민주공화국이 아니에요. 아. 그당 대표조차도 대한민국 헌법 1조에 네. 민주공화국이라는 걸 믿고 싶었으나 라고 아. 하면서 이 원내대표를 사퇴했잖아요. 네. 유승민 원내대표. 그렇죠. 근데 그분조차도 네. 또그 당의 공천을 받겠다고 <웃음> 면접하는 모습을 보면서 네. 인간이 확실히 약해. 저도 해임을 당하고 보니까요. 제가 왜 그런 연구를 했던가. 이제는, 이제는 돈 줘도 나 그런 연구 안 해. 라는 생각밖에 없어요. 이민 가고 싶은 나라에서 맨정신으로 버티기 힘든 시절을 견뎌내시느라 수고가 많으십니다. 
이제 지긋지긋한 위로와 힐링 대신 깨달음과 대안이 필요하시다고요? 황심소를 후원해주세요. 황심소는 대한민국 사회에서 어떻게 살아남아야 할 것인가에 대한 문제에 대해 상담을 통해 스스로 답을 찾을 수 있도록 돕는 소통의 공간입니다. 부정확한 문제인식과 감정적 위로로 끝나는 뻔한 상담, 도발적이고 선정적인 이야기들로 호기심만 자극하는 대중상담과는 다르죠. 편견과 무지가 만들어낸 비논리를 논리적 결론으로 도출하는 과정 속에서 자신의 마음을 확인하고 상대방의 마음이 이해되는 경이롭고 놀라운 깨달음을 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 상담 사례를 통해 황상민 교수의 문제 해결 방식과 생각하는 훈련을 접할 수 있고요. 이 과정에서 자기 성찰과 삶의 방법론을 터득하게 될 겁니다. 나아가 개인의 문제와 사회적 이슈의 해법이 다르지 않다는 것도 느끼실 수 있습니다. 현재 황심소는 애청자들의 자발적인 참여로 매회 방송 제작과 편집, 모니터링과 기획, 공개방송 진행, 패널 참여 등이 이루어지고 있는데요. 이제 황심소를 전문 프로젝트 팀의 형태로 운영하려고 합니다. 또한 음성 팟캐스트에 머무르지 않고 보이는 상담을 통해 여러분들에게 보다 재미있고 의미 있는 방송으로 변화 발전하고자 합니다. 더 안정적이고 더 지속적인 상담 활동이 이루어질 수 있도록 여러분들의 많은 참여와 후원 부탁드립니다. 각종 사연 의뢰 및 제작 참여 신청은 셜록황골뱅이 gmail.com으로 메일 보내주시고요. 다음 스토리 펀딩에서 황심소를 검색하시면 후원하기를 통해 큰 도움을 주실 수 있습니다. 소를 들으시면서 자신의 성격에 대해 혹은 WPI나 다른 사람의 성격 유형에 대해 궁금하신 분들 많으셨죠? 이런 분들을 위해서 이번에도 위스덤 센터에서 황상민 교수님과 함께 WPI를 활용한 상담 코칭 워크샵 기본 과정을 진행합니다. WPI 기본 과정 워크샵에서는 WPI의 기본 구조와 각 유형별 성격 특성에 대해 배우실 수 있습니다. 기본 과정을 수료하신 후 심화 과정과 8번 이상의 세미나에 참여하시면 인간의 성격에 대한 내용을 실제 생활에서 이용할 수 있는 WPI 상담 코칭 전문가 자격이 주어집니다. 지금까지 워크숍과 세미나를 수강하셨던 분들은 정말 다양한 삶을 살고 계시는데요. 한 학교 선생님께서는 바로 이 WPI를 통해 공부를 힘들어하는 아이들 각자만의 이유를 보다 깊이 이해할 수 있었다고 하셨고요. 조직 생활을 하시는 분들은 인재 선발 과정에 WPI를 응용하기도 하신다고 하네요. 사춘기를 겪는 아이와 서로 말이 통하지 않았던 엄마는 워크샵 이후 한층 우호적인 관계가 되었다고 하시기도 합니다. 집에서, 회사에서, 학교나 친구 관계 안에서의 자신의 모습 혹은 타인에 대한 고민을 들여다보고 싶으신 분들은 이번 워크샵을 통해서 좋은 기회를 가지시기 바랍니다. 워크샵 참가 신청은 위스덤 센터로 전화 문의하시거나요. 이메일로 연락주시면 됩니다. 전화번호는요. 02-6207-7430이고요. 이메일은 wisdomcenter-naver.com입니다. 
그림을 그리면서 WPI를 배우고 싶으신 분들을 위해 황상민 교수의 제자인 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현 심리 과목을 개설합니다. 전혜원 박사는 전직 뉴욕 화단의 전속 작가이시고요. 교육자이시기도 했고 현재 위스덤센터 전문위원으로 활동하고 계십니다. WPI 발상과 표현 심리는 WPI를 미술을 활용한 자기 표현 활동에 접목시킨 강의입니다. 사람들이 자신의 성격 특성이 어떤 방식으로 표현되어 가는지 그림을 그리면서 발견해가는 시간이 될 것입니다. 그림을 잘 그리는 것과는 상관이 없으니까요. 누구든 참가하실 수 있습니다. 수강신청 기간은 2월 15일부터 3월 4일까지이고요. WPI와 그림을 그리면서 자신을 알아가고 싶은 분들의 수강신청을 기다립니다. 자세한 문의사항은 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정을 참조하시기 바랍니다. 이 프로그램을 수강하면 연세대학교 도서관을 사용할 수 있는 학생증, 신촌 캠퍼스 주차권도 받으실 수 있고요. 수강 후엔 연세대학교 총장의 미래교육원 수료증과 위스덤센터의 WPI 기본과정 수료증을 동시에 받게 됩니다. 더불어 위스덤센터의 WPI 심화과정을 들을 수 있는 자격이 부여됩니다. 그러면 야당의 국회의원들에 대해서도 의문을 좀 가지셨어요. 어떤 마음이에요? 이 필리버스터를 정말 순수한 마음으로 하고 있는 거냐? 아니 그러면 순수한 마음으로 순수한 소주를 먹은 마음으로 지금 이 필리버스터를 하냐 맨정신을 하냐 지금 이 질문이에요? 아니요. 이 필리버스터라는 것이 결국 이것을 통해서 정말 법안을 막을 수 없다는 것을 아마 그들도 아실 텐데 분명히. 아, 여기서부터 또 이분이 로맨에서 리얼 성향이라는 걸 그대로 나타내고 있어요. 그래요? 그 결론은 뭐냐 하면 이걸 통해서 법안을 막을 수 없다. 마치 그걸 정해놓는 거예요. 음, 정답을 본인이 내렸네요. 네. 본인이 그걸 정답이라고 정해놓은 거예요. 이걸 아, 통해 가지고 법안을 막으면 어떨 거예요. 아니 근데 뭐 직권상정했는데 뭐 이거를 계속 이어나간다고 해서 뭐 천년만년 할수 있는 것도 아니고 아니요. 직권상정을 하신 분이 직권상정을 처리할 수도 있잖아요. 아. 그럴 수도 있나? 네. 아니 그거야 뭐 그거 할수 있죠. 그렇죠? 네. 가능합니다. 네. 지금 현재 정의화 국회의장이 직권상정으로 내건 그 요건이 네. 직권상정 요건이 총세 가지가 되거든요. 아 그래요? 근데 이제 그 중에 그러니까 첫 번째가 천재지변. 음. 그리고 두 번째가 전시 및 사변과 그에 준하는 국가 비상 사태. 네. 그다음에 세 번째가 그 국회의장과 그다음에 여야 교섭 단체 있잖아요. 네. 예, 그 예, 원내대표 간에 합의가 되면 직권상정을 할수 있는데 첫 번째와 세 번째는 해당이 안 되고요. 정의 국회의장이 내건 건두 번째 전시 및 사변 그에 준하는 국가 비상 사태다. 어 전쟁 났어요. 그래서 지금 국가 비상 사태가 아닌데 이거를 직권 상정해서 그게 이제 합법적이지 않다 이렇게 또 야당 의원들은 그렇죠. 주장하는 그분이 망령 드신 것도 아니실 테고 <웃음> 혼이 비정상이 되신 거예요. 근데 또 계속 직권상정 안 하겠다고 하다가 왜 마음이 바뀐 거예요? 근데 그동안 이제 여당이나 이제 청와대에서 특히 경제 활성화 관련 법안들이잖아요. 네. 이게 이제 계류된 지 3년이 넘어갔기 때문에 이거를 통과시켜줘야 한다. 그래야지 우리나라 경제가 산다. 이렇게 하면서 이 정의화 국회의장을 압박을 했는데 네. 그때 이제 정의화 국회의장의 한 말은 우리나라 경제가 그렇게 비, 국가 비상사태일 만큼 어려운 상태가 아니다. 네. 네. 그래서 이 경제 활성화 법안에 대해서는 직권상정할 수가 없고 만약에 내가 하게 되면은 국민들이 뭐 웃을 거 아니냐 뭐 이런 식으로 그렇죠. 말씀하시면서 
그때 당시 그 경제 활성화 법안에 대해서는 직권상정을 계속 안 했거든요. 그래서 여당과 여당 내에서는 의장 다시 뽑아야 되는 거 아니냐 이런 말까지도 들으셨어요. 뭐 어차피 이번 이 총선 끝나고 난 의장 다시 뽑히죠. 몇 개밖에 네. 안 남았으니까. 그러니까. 야, 나름 이제 여당 내에서는 압박을 한 거죠. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 그리고 청와대에서도 굉장히 유감의 표명을 했고. 그렇죠. 그래서 이분 인기 예. 상당히 올라갔잖아요. 예, 야당 의원들도 아 국회의장 중에서 역세 남을 국회의장이다. 의장이 될 것이다. 다음 대선 후보감으로 예, 예. 언급하시는 분들도 있었어요. 예, 평가를 받았는데. 예. 그런데 이게 이제 선거구 획정안이랑 물리면서 테러방지법을 갑자기 직권 상정을 하신 거죠. 그게 진짜 선거구 확정안 때문일까요? 아까 이분 사연 주시는데 뭐 국정원장을 만난 후에 직권 상정을 했다. 네. 네. 그러니까 선거구 획정안이 합의를 본 후에 국정원장을 만나고 아니 선거구 확정을 하고 나서 왜 국정원장을 만나요? 친한가 보죠. 아, 까는 어쨌든 선거구 획정안이 굉장히 큰 그게 국정원 문제였거든요. 이 담당 소관 사항인가요? 아, 그거는 아니지만 이제 여야 합의 이 합의 사안 중에 핵심적인 사안이요. 그런데 때문에. 뭐 그거는 선거구 확정안은 그럴 수 있다고 쳐요. 그런데 국정원장을 만난 후에 네. 이분이 뭐 국정원장으로부터 국가 비상 상황에 대한 뭔가 언지를 혹시 받은 다음에 본인만 그 국가 비상 상황을 알고 아 국정원장이 무슨 소스를 줬나 지금 막 간첩들이 엄청 내리고 그렇죠 국회 주위로 청와대 주위로 간첩들이 깔렸으니까 음. 지금 이거 직권 상장 안 하면 나중에 너가 테러 이법 직권 상장 안 했기 때문에 문제가 생길 수 있다 이런 식의 이야기를 들었을까요? 뭐그 전에 이제 아니면 그게 국가 비상 상황이 아니고 개인 비상 상황에 준하는 <웃음> 무슨 단서를 받았을까요? 어. 그거는 이제 알수 없지만은 알수 없죠. 그런데 네. 어쨌든간 정황상 의심은 할만하죠. 비상 상황이죠. 네. 대개는 저 남미의 어떤 나라에서 그런 게 있었거든요. 이 비밀 그이 우리로 이야기하면 국정원장을 딱 정치인이 만났을 때그 네. 국정원장이 딱 이야기하는 거죠. 너 이번에 이렇게 법안 이거 이거 안 하면 너 이거 깐다. 음. 그러면 음. 어 그걸 어떻게 하셨어? 우리 테이프 다 있거든. 음. 사진도 있어. 뭐 있잖아요. 음. 뭐 어디 그 어, 빌라인가 콘돔가 어디 가가지고 네네. 펜션인가 가가지고 노는 거뭐 네. 사진 찍고 내부자에 놓잖아요. 영화 네. 네. 그거 깐다. 네. 아, 근데 실제로 그 있었잖아. 검사 네. 중에 한 분이 그러셔가지고 아 맞아요. 법무부 차관 네. 김학의 김학 예 김학의 아, 법무부 차관이죠. 어, 그분 검찰 조사에서는 증거가 없다고 주장을 했는데 영상이 돌아다니는데 왜 증거가 없아 우리 검찰은 그런 아, 인터넷에 돌아다니는 영상에서는 신경을 쓸 수가 없어요. 그건, 그건 불법적인 불법 자료거든요. 아, 네, 통신법 위반이에요. 네, 그렇죠. 네, 테러법 없어도 이미 그 돌아다니는 거다 있지만 그렇지만 그런 법은 우리 검찰은 절코 적용을 하면 안 돼요. 아, 특히 같은 식구들한테는. 그런데 음. 교수들은 적용을 해요. <웃음> 같은 식구들을 봐주는 거 없어요. 이러면 또 네. 정치인한테도 적용을 하는 것 같아요. 아 그래요? 네 왜냐하면 예전에 삼성 안기부 엑스파일 같은 X파일. 경우에는 노회찬 의원이 이게 아. 이제 삼성이 이렇게 장학금 주면서 경찰을 아, 네, 관리해왔다라고 이제 폭로를 하셨는데 네. 불법 그게 이제 거라. 네, 불법 도청된 거라 증거로 활용될 수 없다, 근거가 될수 없다라고 해가지고 오히려 삼성이나 그 검찰들 를 이제 떡검을 받은 아, 검사들 그 삼성 장학금을 대해서는. 받은 검찰들이 네. 삼성을 보호한 거군요. 네. 
아. 오히려 그 검사들이 벌을 받은 게 아니고 이제 그걸 폭로한 의원이 의원을 감옥에 보낸 거예요. 네, 그래서 이제 의원직을 박탈하게 훌륭한 나라네요. 정의와 국회의장 같은 경우에는 지금 어떤 이유에서인지 모르겠으나 비상 상황은 맞아요. 국가인지 개인인지는 알수 없지만 비상 상황에 처했어. 그래서 이제 그 의원, 야당 의원들이 그러는 거죠. 국가 비상 사태면은 왜 국회 사무처 직원들이 비상근무를 안 하느냐. 음. 그리고 그 의장이 아 그건 국가 비상 상황이 아니라는 거를 네. 보여주는 전거가 되네요. 그리고 이제 그 대통령의 일정을 좀 제가 살펴본 결과 네. 어제는 일정이 없으셨어요. 2월 26일은 일정이 없으셨고 그분은 보통 일정이 없으세요. 네. 25일에는 <웃음> 창조경제센터를 방문하시고 네. 아. 뭐 24일에는 국민경제자문회의를 하시고 창조경제센터를 방문한 게 국가 비상사태에 준하는 일이잖아요. 아 그런가요? 아 그럼요. 네. 창조경제를 내세우고 지금까지 3년이 지났는데 아. 창조된 거는 이런 대테러 방지법 이런 거를 창조해가지고 국회에 냈는데 그게 통과가 안 되니까 음. 지금 창조를 할 수가 없는 거잖아요. <웃음> 이게 국가 비상사태지. 아. 근데 이제 거기서 또뭐 소나트를 그리면서 사진도 찍고 찍어주시더라고요. 네. 아 이분에게 있어 이 비상사태라는 것은 그분이 긴장된 표정을 하고 역정을 내시면 국민들이 심리적으로 불안해지잖아요. 책상을 네. 치면 돼요. 책상을 치면. 치고 그러면 <웃음> 책상이 얼마나 아프겠어요. 음. 그러니까 국민들을 위해서 이분은 항상 웃는 모습으로 보인 거예요. 음. 이게 다 국민을 위하는 그분의 아, 깊은 행동이거든요. 아, 배려, 배려 행동이세요. 네. 네, 책상은 거기 없었나 봐요. 안 치셨나 보네. <웃음> 네. 그러면 야당 의원들은 결국 이 필리버스터의 결과를 알고 있음에도 불구하고 어쨌든 조금이라도 더 조정안을 만들어내기 위해서 노력하고 있는 거다 이렇게 이해해야 되는 거예요? 아 거기에서요. 필리버스터 결과를 알고 있음에도 불구하고라는 거는 야당 의원들을 너무 어, 순수하게 네. 또는 단순 무지한 사람으로 지금 생각하고 계세요. 그래요? 왜? 대개 일반적인 우리 같은 사람은 뭐 어차피 통과될 법이니까 그냥 야당 의원들이 약간의 발작적인 반응을 하면서 그래 우리 이렇게 한번 쇼를 했으니까 뭐 그냥 우리 면피하는 수준으로 넘어가겠지 이렇게 생각하고 지나갈 거라고 생각을 했다면 네. 대한민국 야당 의원들을 너무 단순하게 생각을 한 거예요. 뭔가 더 고도의 계산이 들어있는 건가요? 아니요. 계산보다는 야당 의원들도 우리 지금까지 웰빙 정당으로 웬만큼 그냥 이 방해하고 지나가면 될줄 알았는데 음. 국회의장이 국정원장 딱 만나고 한 큐에 비상상황이라고 느꼈으면 우리가 그동안 저질러놓은 거는 지금 아. 이 상황에도 이미 단서들이 많이 있을 텐데 네. 이 법이 통과하면 우리는 이제 다 죽었다. 그분들도 식겁하신 거구나. 야당, 그렇죠. 야당 의원들도 발등에 불이 떨어진 거죠. 이제는 요 정권교체는 물 건너갔고 이제 이번 총선에 정선 끝나고도 우리는 생존해야 되는 생존해야 되는 절대 절명의 위기라는 거 그거를 아. 야당 의원들이 가장 먼저 느꼈거든요. 아, 정말 대한민국 참 살기 힘들다. 어떤 포지션에서도 참 살기 힘드네요. 다들. 살기 힘든 게 아니고요. 살려면 발악을 해야 되고 죽기를 각오하고 해야지 산다는 이게 다 이수신 장군께서 이미 알려주셨어요. 그거를 지금까지 우리가 착각을 하고 대충 하면 어떻게 살수 있지 않을까 연명할 수 있지 않을까 좀비인 척하면 좀비로 살아도 되지 않을까 이거로 갔는데 네. 
어이 역시 우리 대통령께서는 대단했어요. 너희들이 이제는 더 이상 좀비 흉내로 내가지고 살수 없어. 그것까지도 이제 마지막에 이 총선 하기 전에 딱 대테러 방지 그거를 이 여당 새누리당 행동 대원들을 통해 가지고 그것도 그동안 말안 듣던 정의야 국회의장한테 단한 큐로 갑자기 국가 비상 상황 거의 준 전시에 가까운 상황이라는 거를 딱 확인시켜주면서 이거를 직권 상장 네. 이분이 직권 상장을 자주 하시던 분이면 그쵸. 이게 비상 상황이 안 느껴져요. 그런데 네, 네, 네. 안 하시던 분은 순식간에 국가 비상 상황 당신의 개인적인 비상 상황이 국가 비상 상황이라고 일치시킬 수 있는 놀라운 국가관과 애국심을 발현시켰다는 거 이거는 <웃음> 야 심리학자의 분석이 아니면 결코 나올 수 없는 분석이에요. <웃음> 아이고 그러면 야당 국회의원들은 지금 당신들도 굉장히 급한 상황이기 때문에 절박한 마음으로 필리버스터 계속 하시는 거고 그렇죠. 그다음에 정의화 국회의장은 어쨌든 이게 국가 비상상황인지 개인 비상상황인지 모를 이 비상상황에 대한 통보로 마음을 바꾸신 것이다. 그러나 국가 비상상황인 것 같지는 않다 여러 가지 측면에서 봤을 때. 그렇죠. 음. 그렇게 된다면 이제 이게 야당 국회의원들이 이게 죽기 살기를 각오하고 네. 생적사. 사적생 이 이수신 장군의 정신을 여의도 광화문이 아니라 여의도로 특히 보통은 여의도에서 광화문으로 나가요 네. 행동 방식이 그런데 광화문에 계시는 이수신 장군의 정신을 여의도 본회장으로 이 도입을 한 끌어들인 놀라운 기적을 이 국회의원들이 지금 한 거거든요 이런 상황에서는 새로운 국가적인 개인적인 변화가 일어날 수밖에 없는 일이 벌어져요 뭐예요? 그거는 이 보통 우리가 있죠 이 일을 저질른 사람이 그 일을 풀어내는 행동을 하게 되는 거죠 그러면 이제 정의와 국회의장의 결단에 따라 달라질 수 있다라는 그렇죠. 거군요 그렇죠 그분이 직권 상장을 처리하는 게또 다른 옵션으로 음. 제기가 될수 있는데 음. 놀랍게도 여론을 만들어내는 우리 언론들은 뭐라고 여론을 만들어내고 프레임을 만들어냈냐면 이거는 선거구 확정안 때문에 음. 결국은 필리버스터가 중지가 될 거고 음. 테러법은 통과될 거다라고 하는 정답을 딱 정해놓고 음. 그거를 계속 이야기를 하는 거예요. 그렇구나. 그리고 이 질문을 하신 분조차도 네. 그 프레임에 말려들어가지고 네. 지금 어차피 통과될 건데 야당이 의원이 하고 있는 거는 그냥 순수하지 않게 국민들한테 총선을 겨냥한 정치쇼를 하는 거 아니에요. 이렇게 질문을 던지게 되는 거죠. 아 그렇군요. 그러면 테러 방지법이 통과되지 않을 수도 있다는 생각 자체를 못하게 하는 못하게 만든 거예요. 그것이 사실은 새누리당에서 끊임없이 주장하는 거고 종편과 지금 기성 언론에서 주장하고 있는 내용이 되는 거죠. 안철수는 그러면 뭐예요? 네. 그 부분이 이제 자다가 봉창 두드리는 사람의 심리가 나타나는 정말 남의 다리 긁고 있는 거 맞아요? 그렇죠. 아. 그거는 잘 보셨어요. 예. 음. 네. 그런데 그분의 심리는 내가 뭐 여기서 분석을 하면 너무 복잡해져요. 예. 네. 왜냐하면 질문에 답은 해주세요. 누구한테 들으라고 지금 둘다 나쁘다고 하는 거예요? 네. 그냥 하늘에 대고 혼자서 떠들어대는 소리 이렇게 이야기하죠. 무슨 말은 해야겠고. 그렇죠. 그렇죠. 어. 
저 철수예요. 근데 저는 철수 안 했어요. 저 아직 있거든요. 저 여기 지키고 있다는 걸 봐주세요. 이렇게 잊지 마세요. 되는 거죠. 그렇죠. 또 자기 지지층에게 얘기하는 거 아닐까요? 새누리당도 싫어하고 야당도 싫어하는. 그렇죠. 그런 지지층이 있을 거라고 기대를 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 광야에 외치는 심정으로 저는 이야기합니다. 그런데 이게 국회에 대고 외치는 건지 광화문에서 외치는 건지 그거조차 없으니까 먼 허공에 대고 불러도 오지 않는 이름이여 그 이름은 철순이다 이렇게 되는 거죠. <웃음> 국민의당 국회의원도 필리버스터에 참여하고 있다는 걸 보면 이 안철수 의원의 이 발언은 결국 국민의당의 당 견해와는 완전 다르다. 뭔가 먹히고 있지 않다라는 것도 알수 있겠네요. 아, 그거보다는 이미 필리버스터 자체의 그 제도를 모르는 거 아닐까? 그런 어, 그것도 있어요. 네. 그분이 뭐잘 정치에 대해 잘 모를 수도 있고 네. 또 이분 같은 경우에 심리를 본다면요. 사실은 저는 이분의 기본적인 생각이 뭐냐? 음. 이분의 정치 철학이 뭐냐? 이분의 삶의 철학이 뭐냐? 이세 가지 질문을 항상 던지면서 이분의 심리를 분석을 하고 있는데 결론은 없다예요. 모르겠다가 아니라 없다예요. 정치 철학이 없다. 이분의 정치 철학 이분의 생각 이분의 삶의 철학은 전부 다 좋다는 것을 뺏기는 거였어요. 아. 뺏겨가지고 그게 내 생각이어라고 주장을 하는 그 상황을 살아오셨기 때문에 이런 필리버스터 상황에서는 본인이 할 말이 없는 거예요. 그냥 야 여당도 나쁘고 여당도 나쁘고 본인은 나쁘고. 어, 뭐 여야 구분이 안 되고 어쨌든 니들은 다 나빠 나는 괜찮아 이 심리 상태에서 그냥 한마디 할 수밖에 없는 상황이 되는 거예요 그래도 저는 누구나 베끼면서 시작하게 되고 베끼다 보면 자기께 생기게 되고 자기께 생겼으니까 지금 이 정도의 위치에 있지 않을까라는 기대를 저버릴 수가 없어요 이분이 자기께 뭐가 있어요 정치적으로 자기께 뭐가 있어요 그렇지만 굉장히 뭔가 단기간에 어 강제적으로라도 훈련을 받을 수밖에 없는 상황 아니었나? 강제적으로 무슨 훈련을 받았어요? 음. 철수하는 훈련? <웃음> 그러니까 사람들은 일반 대중은 이분이 어쨌든 백신을 개발하고 백신은 왜 생기는지 아세요? 바이러스 바이러스가 있기 때문에 생기는 거예요. 네. 본인이 바이러스를 만들어내지는 않았어요. 그렇죠. 네. 그 말은 뭐냐면 이분의 생각이나 철학이라는 것은 상황에 의해서 반응하는 형태로 나올 수밖에 없다는 거예요. 아 본인이 깊고 깊은 생각으로 인해서 스스로 창조하는 게 아니에요. 그런데 그거를 모방은 창조의 어머니다라고 <웃음> 주장을 한다면 그거에 대해서까지 내가 뭐라고 이야기할 수 없어요. 그런데 이분은 모방을 하다 보니까 나중에는 어느 쪽을 모방할지조차도 모르게 됐어. 아. 여당을 모방하는지 야당을 모방하는지 그거를 이야기할 수 없는 상황에 처하게 되니까 음. 둘다 나빠. 그러면 나만 달랐어. 이렇게 되는 상황이 벌어지는 거예요. 음. 그러게 자꾸 자기 샌더스 닮았다고 그러고. 그러니까요. 이제는 멀리서도 <웃음> 모방을 하려고 그러는데 샌더스가 들으면 열받겠죠. 아. 그러면 그냥 누군가 특정 유권자층을 대상으로 한 발언이 아니라 그냥 그냥 한 얘기다. <웃음> 네. 그렇게 받아들이는 게 우리가 심리적으로 편안하겠죠. 그럼요. 이분도 그렇게 생각하시고 하셨을 거예요. 보통 사람들은 진짜 이 정치인들에 대한 그 애정과 기대를 정말 놓기가 힘든가 봐요. 어, 진짜 높으신 것 같아요. 이 질문을 보니까 정치인들은 참 우리랑 딴 세상에 있고 또 우리보다는 훨씬 거룩거룩하고 놀라운 이 합리성과 놀라운 자기 희생정신과 놀라운 무념무상의 
그 경지에 있는 분으로 생각을 하시는 것 같아요. 인간의 심리가 작동한다라는 걸 전혀 고려하지 않으신 것 같아요. 아, 그래도 신이길 원하는 거겠죠. 그러신 것 같네요. 네. 아, 내가 지지하는 정치인이 한점 부끄러움 네. 없이 그렇게 살아가시는 음. 그분을 위해서 우리는 뭘 도와드려야 되나 음. 이런 생각으로 우리는 정치인을 바라보고 있다는 생각이 드네요. 나 같은 그런 찌질한 인간이 아니라 좀더더 더 나은 인간이길 바라는 그런 마음이 아닐까요? 음. 그래 놓고 우리가 그분을 선택을 했다가 내하고 비슷한 뭔가가 있다는 걸 느끼고 아 저분도 여자를 좋아하고 남자를 좋아하고 <웃음> 저분도 싸우시구나. 아니 저분이 돈을... 좋아한단 말이야. 아, 나만 돈을 좋아하는 줄 알았더니 이런 식의 생각이 들때막 갑자기 배신감을 느끼고 막 우리는 욕을 하고 죽일 놈 살릴 놈 하고 내가 두번 다시 찍어주나 봐라. (웃음) 이런 마음이 된다는 거를 아, 내가 또 인정하기 싫어가지고 (웃음) 선거 때만 되면 막이 입새우는 그 바람에도 나는 괴로워하는 이 상황이 벌어지는 거죠. 야 진짜 윤동주 씨는 시가 왜 요즘에 잘 팔리는지 알겠네요. 그리고 영화도 잘 되고 있습니다. 아 그래요? 음, 강하늘이 멋있어서 그런 거고요. 그래서 이분은 뭐다 지금 개성공단 얘기도 다시 한번 언급하셨지만 이렇게 이렇게 정말 사회 각 분야에서 온통 싸움질 뿐이다. 그럼 이 싸움을 누가 지금 계획하고 설계한 거냐? 아, 이 질문이 이제 마지막 질문일 것 같은데요. 이분은 사실 권력의 심리에 대해서 아주 아주 모르시는 분이에요. 너무너무 몰라요. 너무너무 모르는 것 정도가 아니라요. 아예 권력이라는 건 무조건 피해야 되는 거고 그 권력은 나를 위해서 너무나 잘 사용될 것이다라는 기대만 가지고 계시는 마음에서 이 질문을 하는 거예요. 기본적으로요. 권력을 지려고 하는 자. 그것은 모든 것을 삼킨다는 거예요. 권력을 진자는 자기를 위해서 모든 업무를 꾸미고 모든 행동을 하지만 그것이 정당하다라고 믿는 심리가 있다는 라 것에 대해서 조금 더 생각하지 않는다는 거예요. 그리고 권력을 진자가 가장 두려워하는 게 뭔지 아세요? 뭐예요? 표예요? 아니에요. 권력을 놓게 될 가능성. 음. 그 이후. 그렇죠. 그래서 권력을 유지하기 위해서는 무슨 짓을 다 해야 되고 거기에는 무슨 핑계를 다 대야 되고 그게 조금이라도 방해되거나 거슬리는 인간들은 다 죽여도 상관이 없다라는 그 마음이 너무나 자연스럽게 나온다는 것에 대해서 이분은 조금도 생각하지 않는다는 거예요. 이렇게 말씀하시면 우리가 투표를 통해서 누군가에게 권력을 이양하는 위임하는 거가 굉장히 허무하고 싫게 느껴지는데 아니죠. 그게 얼마나 중요하고 무시무시한 일이라는 거 그거에 대해서 우리가 뼈저리게 느껴야 되는데 우리는 그냥 대충 던져주고 대충 잘 알아서 하겠지 저 똑똑하신 분들이 얼마나 우리보다는 더 잘하겠지 이런 생각을 하는 순간 우리는 언제든지 권력의 칼날에 처참한 희생자가 될 거라는 것을 기억해야 된다라는 거. 그거는 내가 피하면 내가 살아남을 수 있는 게 아니라 내가 유지하고 싶은 그 알량한 거 그것도 소리소문 없이 뺏기게 될 거라는 거를 먼저 알아야 된다. 그래서 권력을 회피하고 무서워하고 피하기보다는 그 권력을 제대로 감시하고 견제할 수 있게끔 사회 구조가 이렇게 만들어지도록 좀 참여하고 이런 게더 중요하지 않나요? 그래서 우리 대통령께서 나오세요 나가세요 국민들이 <웃음> 나가시라고 지금 말씀하신 거예요. 근데 또 그렇게 또 나가면 테러 위험 인물로 또 찍히지 않을까요? 아, 그럴 때. 지금 이게 통과가 되면. 그 황모 교수처럼 음. 
그렇게 보이는 대로 있는 대로 이야기를 하면 안 되죠. 음. 좀더 현명하게 되죠. 네. 그럴 때 이럴 때는 그냥 나가지 말고 정의와 국회의장이 직권상정한 거를 본인이 스스로 직권상정 철회를 할수 있는 것도 옵션이라는 걸 널리 알려야 되고 음. 그것이 마치 옵션이 없고 마치 선거구 확정 때문에 지금 국민을 대상으로 협박을 하고 있거든요. 네. 선거구 확정안이 언제까지 통과가 안 되면 선거를 연장 연기해야 될지도 네. 모르는 국가 비상사태가 일어날지도 모른다. 음. 근데 네. 선거 연기하는 게 국가 비상사태예요? 그거는 국회의원이 되려고 하는 그쵸. 정치 권력을 얻으려고 하는 사람들한테 비상사태지 국민들한테는 비상사태가 아니에요. 음. 뭐 저는 아무 때나 선거해도 되는데. 그렇죠. 음. 뭐 지금 선거하나 한달 후에 선거하나 <웃음> 뭐 상관없어요. 대통령 선거는 좀 땡겨해도 돼요. 아, 그렇죠. 예. 네. 그런 거 비상사태를 잘 구분할 수 있도록 국민들이 알려면 이 테러법을 통과시키는 것 자체가 마치 절대적으로 이루어야 될 것이다라고 국민들 스스로가 포기하게 만드는 것 그것이 놀라운 업무에 우리가 동참하게 된다는 거죠. 그렇군요. 우리 언론계에 몸담고 계시는 기자분의 어깨에 더 많은 짐을 좀 느끼셔야겠습니다. 지금 그 이야기가 언론에 나와야 안 나와요? 직권상정을 철회하는 이야기는 조금씩 나오고 있기는 한데. 아, 있기는 해요? 예, 왜냐하면 야당 의원들이 주장을 하니까요. 아, 그런데 네. 어느 내가 신문이나 인터넷 기사에도 필... 그거를 네. 언급하는 기사는 거의 못 봤어요. 맞아요. 철회할 수 매체에서는 절대로 안 나오고요. 이 필리버스터 자체도 이야기가 많이 안나오고 그렇죠. 하죠. 그리고 선거구 이 확정안이 놓으면 선거를 연기할 수 없기 때문에 이 테러법은 통과돼야 된다. 이미 그거를 마치 논리적이고 합리적이고 정당한 기결로 정해놨어요. 네. 그리고 그거 외에는 답이 없다고 이미 계속 국민들을 세뇌하고 있는 거예요. 네. 얼마나 놀라운 나라예요. 그렇군요. 네, 여러분들 이 종편에서 이 필리버스터와 관련된 내용을 접하시면서 이 필리버스터에 몇 시간 발언을 했는가 또는 국회의원들이 발언하는 과정에서 화장실을 가는가 안 가는가 이런 것들을 언급하는 뉴스들을 보시면서 그냥 마구잡이로 울분을 토하고 분노하고만 계신지는 모르겠습니다. 여러분들께서 다른 프레임으로 이 사건과 사태의 본질을 볼 수도 있다는 생각 저희 황심소 식구들과 같이 한번 해주셨으면 좋겠고요. 그리고 앞으로도 여러분들의 새로운 시각과 새로운 생각들 함께 나누었으면 좋겠습니다. 저희 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 나와주신 분들 감사합니다. 네, 네 안녕히 계세요. 황심소 제작에 참여하신 분들입니다. 황상민 교수님, 진행의 최수지, 이웃집 기자 사만다, 편집의 이지연이었습니다. 